0: 在购买电动车的时候呢，有很多的朋友总是会担心啊，说电动车的电池不够安全，容易发生故障。电动车真的有这么可怕吗？动力电池的安全性又是怎么保证的呢
1: ？拜腾充电站，大家好，我是来自拜腾的电池系统工程师刘瑶。今天呢，我们说一下电池的安全。安全永远是汽车最重要的考量，和燃油车一样。电动车整车和零件在设计制造环节都经历了相当严谨的测试和验证，当然，动力电池也不例外。首先，除了日常使用外，电池设计还考虑了碰撞、着火、防水、极端温度等情况。例如，在发生碰撞时，方形电芯的防爆阀能在电池受到外力挤压时排出内部产生的气体和压力，而电池底壳也留有溃缩量。通过内外部共同疏导，提升电池安全。而遇到大雨或积水路段，担心电池不防水怎么办？没关系，电池的防水设计最高可达 IP68 级别，能在1米深的水中放置24个小时。当然，除了这些，车厂还不断通过计算机辅助设计、模拟仿真等技术，强化提升电池安全。接下来，设计完成的电池会从充放电特性、安全性。可靠性等方面接受国标的检验，只有通过全部国标检验的电池才能正式使用。而测试的难度也异常苛刻，例如在极端温度测试时，国标要求电动车电池在零下20度到零上50度的冰火两重天下还能从容不迫；而在挤压和针刺考验中，电池会受到来自外部的10吨重的外力挤压，并由一根一厘米粗的钢针从中心穿过。这些都堪称电池界的特技表演，但国标仅仅是一个基本的标准，顶级的厂商的测试更加严苛复杂。在拜腾的合作伙伴宁德时代，电池测试共有270多项，种类和难度都远超国标。国标要求电池火烧130秒无爆炸，在这里则被提高到了火烧130秒还能正常工作，火烧一小时无爆炸危险。电池安全是电动车安全的重要指标，只有通过最高标准设计测试的电池才称得上安全
0: 。欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天呢是2018年的123期节目，那么也是2018年的最后一期了，收官之作了啊。二零一九年的1月2号，也就是下周三，那就是呃一九年第一期节目。19年第一期节目的话，我相信很多人应该也都知道，那基本上就是。做一些预测啊，做一些展望，二零一九年汽车市场的变化。那么今天这期节目呢，大家看到标题可能会觉得，哎，好像有点有点这个标题党是吧？二零一八年汽车圈谁赚到了钱？那大家肯定讲，那我三刀你赚到钱没有呢？我们就想知道这件事，别人赚不赚我不知道，我就想知道你的<笑>。其实这个呢，啊是全世界人民都比较隐私的一个话题，对吧？这个我们不能说自己，也不能说八卦我们同行，啊，谁谁谁今天挣了多少钱？那这个太俗气了嘛，对吧？今天一百二十三期节目，这个数字也很好啊，蒸蒸日上。那我肯定也是祝愿我们同行，对吧？这个二零一九年的事业也蒸蒸日上。当然同同样也是祝福自己嘛，然后自己怎么蒸蒸日上？那得看到底有多努力了，对吧？自己只要努力，剩下的都交给天意啊！我想到抖音的那个画面了。那呃，其实。今天列这个标题呢，我们这期节目呢，索性我们可以稍微俗一点啊，就俗到底，就从赚钱这个角度，我们来看一看，就是一八年整个的这个汽车市场、汽车行业到底发生了哪些变化啊？讲的俗气一点，就是谁挣到了钱，谁没挣到钱？因为这个市场大家都知道，呃，增速也没有以前那么快了，对吧？新能源市场现在也看起来好像很热闹，但是真正交来交去，也就是交那么几千台车，几千台车跟现在。一年两千多万辆的新车销量比，那简直就是一滴钢笔的一滴墨水滴到了大海里啊！这不是佛家经常会讲的一个案例吗？说啊，一个一个水杯里面，你把那个钢笔的墨水滴进去啊，水杯的颜色就变了，对吧？然后一个一个大碗啊，你把那个墨水滴进去，哎，颜色没有变太多。但是你要是把这一滴墨水滴到大海里面，那完全没有任何影响，大海不会为你而变色，是吧？但是呢，就是这个变化，它是从一个量变到质变的过程。就是有些时候呢，你可能觉得这不经意的一滴小墨水滴进来，但是这个池子的水也在变啊，对吧？墨水的量也在变，池子的水也在变。池子的水是越变越少，墨水的量是越变越多。那有的时候还真的不能小看这一点点的变化。那么各位听友可能也会觉得说，这期节目啊，你既然聊的都是一些啊什么汽车圈、汽车市场的变化，跟我也没什么关系。我觉得啊。其实关系很大，为什么呢？因为你知道这些变化的一些原理之后，你再回想一下啊，自己其实想了解的很多事情。我举个例子啊，比方说我们很多听友想知道，哎呀，这个换代车型是买老款还是买新款，哪个更划算，对吧？那新款上了之后，什么时候能降价，对吧？什么时候买车，全年一到十二月份，哪一个月才是最便宜的？那到底是买 SUV 呢，还是买轿车呢？啊，哪个更划算呢？哪个更舒服呢？ MPV 在2019年市场它会流行起来吗？我是不是要买个 MPV 呢？那将来我是非主流还是主流呢？那包括现在有一些车还要加价等车，对吧？雷克萨斯的 ES 3 0 0 H， 前段时间帮人问的啊，上海的行情、江苏的行情都是订车加钱，等到明年五月份提车。我当时发了个微博，我说呀哈，哦雷克萨斯挺牛的嘛啊！现在，那这个行情到底是怎么出现的呢？其实今天这期节目里面都会有答案，都会有答案。包括现在降价的车，看上去降了四万多、五万多，那这个降价幅度是到底了吗？明年二零一九年有没有可能再继续探底？这些问题其实都能谈得出来。这期节目里面聊聊聊聊聊，我会举很多案例，都能把它给分析得清清楚楚。那么二零一九年的包括二手车市场，现在大家觉得说啊新车销量下滑了，那二手车市场肯定活跃啊，是不是这样子的呢？我们也可以今天这期节目呢，试着找一找答案，而且就是找不到答案也没关系。明年哦，对，是明年二零一九年一月二号，也就是下周三的节目，我们还要做一个一九年的判断，对吧？判断一些变化。那熟悉我们听友都知道，这个每一年第一期节目都是这样，对吧？我去年啊、呃，也不叫去年了，就是今年年初二零一八年的一月份的时候，那我也吹了一些牛皮，对吧？吹牛皮也不用交税，大家也就听个乐嘛。那。那一年，我今年这一年，我我吹的这些这个预测的，我不知道准不准啊？大家也可以回听一下，翻到我们今年二零一八年零零一期节目的时候，第一期节目，你可以听听看看我吹的牛皮有多少实现了，预判一下啊。那么还是回看二零一八年今年一整年的整个汽车市场吧。其实我不知道大家最大的感受是什么啊？是不是现在这个新车感觉是从年头到年尾从来都没断过？啊，哦、不仅仅是新车，甚至还会有很多新品牌，对吧？很多牌子听都没听过，开到路上你都不认识是什么标啊、嗯！但是这样的一种情况，反而给别人感觉就是大家觉得百花齐放，百家争鸣啊！就这个市场里面，有人在在我看好多这个微博，包括我的视频下方都会讲说，需不需要这么多新品牌？老百姓真的会买这些新品牌吗？这个东西其实我们看数据就可以了。今年一到十一月份的整个的销量数据。那么大家其实很清楚的可以发现一个问题，排名靠前的，一个新品牌都看不见，你更别说什么新车型啊这些新品牌的新车型啊，基本上是不可能出现在这个榜单里面的。那么你比方讲，我举个例子，轿车轿车这个销售领域里面啊，轩逸、朗逸、捷达、桑塔纳、卡罗拉、速腾、英朗、宝来，这都是老百姓就是耳熟能详的车。SUV 领域，呃，哈弗 H 6就就是排名第一就是老大哥了嘛。我们今年跟哈佛合作了很多期节目，我看底下评论又是这个又是那个很多。那你不要你不管怎么说，这车销量就是大，五万多台十一月份销量。那么前段时间我参加山东的一个活动，呃，正好同一辆车的是长城的一个领导，我跟他就聊天啊，我说这个开卫的经销商，开卫派的这个四 S 店的这个经销商投资人是不是一两年时间听说就能回本？他说卫派的经销商一两年差不多吧。但是没有开哈佛的经销商回本的速度更快，哈佛的经销商有的一年就回本了。我的天哪！那么说到这个时候呢，前面开车的那个小伙子，我们坐的是一辆哈佛的 F 5那个小伙子就笑了，他说：“哎呀，我们是山东省境内最大的哈佛经销商。”然后后面的长城的领导就揪了一个错，他说：“你们不是最大的，你们是唯一的。”也就是说，整个山东境内的就是哈佛经销商，包括应该魏的经销商也是他们家，全是这一家公司叫。山东顺顺什么来着？我记不得了，反正有山东当地的这个朋友应该都知道。所以你要知道这个里面啊，今年是几家欢喜几家愁。你说你就像哈佛这种品牌，销量排第一，它难道说利润就一直能持续保持吗？那它的持续保持利润的方法又是什么呢？那大家都能学得会吗？能不能把它给挤到第二、挤到第三去呢？那我们就看后面的销量嘛。第二名是途观，啊。第三名是宝骏五幺零，五幺零还是销量下滑了很多之后才排第三的，这个也很恐怖啊，下下滑了很多才排第三。第四名是奇骏，第五名是 C R V， 第六名是博越。因为最终数据还没出来，二零一八年不是还剩最后几天嘛？因为我看到这个数据都是十一月份的，那么等十二月份结束之后，这个里面的排名可能也会有一些变化。但是不管怎么变，这里面大部分的车大家都很熟悉，五幺零算是比较奇特的一个车。就一下冲销量就冲得上，就冲得比较厉害。那这里面也可以理解嘛。首先就是三四线城市的这个消费需求猛增。那么这个车其实也不能说是三四线，二线城市其实也有很多人买。一线我不知道，至少我在上海、北京很少能看到开宝骏的。南京的路上有，其实也不算特别多吧。但是我跟南京宝骏的经销商也比较熟，说还是比较好卖。但是不知道卖到最后是南京周边城市的人在开，还是买回去之后去南京的一些啊、呃、这个乡下啊，或者是这个县城，还是怎么讲？反正宝骏五幺零这个是很多人值得学习的。但是现在一波销量冲完之后，现在持续下滑，我相信也不是他所想看到的现象。那么市面上涌现出来那么多的新车，他们的销量怎么样呢？其实在今年的有一期节目里面，我给大家聊过，讲得很清楚。我的一个朋友就是代理某一个不知名的国产品牌，我说过他的一些事情，对吧？整个的店苦苦支撑了一年多的时间，啊，结果呢关门大吉，两个合伙人赔了一百多万啊。那么，二零一八年，当所有的人都知道，不管是造车的人也好，还是卖车的人也好，还是买车的人也好，所有人都知道中国老百姓特别喜欢 SUV 车型的时候，大家都在扎堆去做 SUV 的时候，大家想一想这个问题点。SUV 它不可能持续的猛增啊，所以今年轿车市场开始往上走 ，SUV 市场开始往下滑，这是早晚会出现的一天。但是很多人就不知道到底那天什么时候来，会来的快一点还是来的晚一点，是来的那么猛烈还是温水煮青蛙，没人知道，对吧？那么现在感觉好像整个市场开始慢慢的回归到了轿车的消费领域，哎。大家注意啊，二零一九年可能会出现这种情况，就是 SUV 的整个市场消费开始下滑，轿车开始往上升了。这也是因为轿车现在这两年，我感觉陆陆续续都在换新啊。你像包括什么速腾啊、宝来啊、朗逸啊这些，包括你甭管是三缸还是四缸，反正前两天我们编辑写的全新凌派，对吧？也都在改啊，反正不管外形拉个皮儿也是改，是吧？发动机换了也是改，对不对？上新款也是改啊，换平台也是改。你像英朗三缸，对吧？所以这个怎么说呢？轿车领域的动静现在比 SUV 要大很多。SUV 现在很多人其实心里面还是比较怕，你再去推新款的 SUV， 你怎么去切呢？对不对？就像我们这几天虽然都是一些合作的哈佛的节目，但是哈佛的节目里面，大家也可以捕捉到很多信息啊，是不是？他在推 H 4这款车，那 H 4这款车当中，它有衍生出上面有 H 6下面有 H 2 S。是不是？那么中间它到底怎么定位呢？为什么做那么多细分车型呢？为什么还要 F 5呢？为什么还要 F 7呢？对不对？稿子都是我们一个字一个字写出来的。这里面虽然它有它宣传的成分，但也有我们的观点。所以特约节目啊，一特约各面啊和什么什么就开始评论了。这也是通过思考出来的东西，是不是？所以因此，整个的二零一八年现在大家想去做细分是可以的，但是再去贸然的去推出一些新产品，啊，推出一些什么哗众取宠的。所谓的解决痛点，但实际上并没有解决掉任何痛点的事情。互联网公司可能就四五个人或者十几二十个人搞个新项目，说拆了就拆了，说说说散了就散了，无非就是把办公家具卖卖，对吧？甚至就不要了，对吧？人员遣散就遣散了。你这是一个汽车厂，哎，对吧？你别说是汽车厂，你就是一个经销商，少一点的都是三四十号人，对吧？装修都是上百万的。好，那大一点的，像我们以前公司，那都是两百多号人，前前后后那装修都是上千万的，对不对？所以这不叫装修啊，就是建店成本啊，上千万。所以这个里面，我个人觉得啊，回归到了轿车领域不是一件好事，就至少对于国产品牌不是一件好事。回到了轿车领域
1: ，你回
0: 看现在的国产品牌，基本上就没有什么车子是可以去跟它正面去迎击的了，对吧？像什么吉利的帝豪啊、帝豪 GL 啊，然后包括像什么长安的逸动啊这些车，还算是老百姓。啊、呃，勉勉强强能认可啊，还能消费消费的。但是，合资品牌十到十五万区间，对吧？那么你现在自主品牌卖多少钱？你卖多少钱？你你你你,你也就是卖个七万到十万，或者是六到十万。你卖六到十万，接近十这个价位，很多人也不接受。其实很多人也不接受，所以还是肯定要你越便宜越好。但是空间越来越大，配置越来越高，那这个又要马儿跑，又要马儿不吃草。在 SUV 这种相对比较高利润的领域，它可以去打压。对不对？以前不就是这样吗？大家都去造 SUV， 为什么呢？因为合资 SUV 都是二十多万的车，起步都是二十多万的车。那我做一个十五万上下、十二三万的，诶。那很多人买单。可是现在轿车它其实本来利润就不高，而且合资品牌优惠幅度又那么大。整个二零一八年，你看一看现在整个市场上都都优惠成什么样子了？两三万这都不算是什么优惠了，五六万块钱都遍地都是啊，是不是？因此。十到十五万的区间，一旦消费者开始回归理性去买轿车，那不是一个非常好的现象。那这里面是一连串的连锁反应，整个一连串连锁反应全是下滑，肯定的。因为市面市面上的可选的车太多了，都饱和了。那么，十五万到二十万区间，我们再看一看，那就更头疼了。十五到二十万，基本都是一些合资的 A 加或者是 B 级车，啊，就是雅阁、天籁、凯美瑞、帕拉特、迈腾这些车，二十多万的车。那这个时候谁会去选一个国产品牌？你想一想，其实十五到二十还有一些国产的这个自主品牌的这个就是就是 SUV 车型还能去选一选购一个，比方说什么传奇的 GS 8啊这些车十五到二十，哎，很多人觉得买一个也不错，但是这两年下滑也是非常严重，也是非常严重。那这什么原因呢？就是因为合资品牌的 B 级车开始增加自己的产品竞争力了，开始去抢夺这方面的市场了，老百姓开始回归理性了。那么原来自主品牌的这个定价都是在十十五之间，现在 SUV 市场开始退到10上下了，已经对吧 ？SUV 当年 H 6啊、GS 4啊，就传奇的 GS 4吉利博越这一波，当时集体开始往下降嘛，那只能是往后退，降自己的价格来去跟合资品牌的 SUV 去迎战，迎战它。为什么？因为合资品牌 SUV 也开始降到15万上下了， 1 5万起步， 1 5到20。可是轿车领域就不能再往后退了，再往后退一步就是悬崖，啊，是不是 ？A 级车市场就本来就十来万块钱的车子，你合资品牌还能优惠个两万多块钱，是不是？一共就十来万的车还能优惠两万多，你不管是什么呃朗逸呀、啊，还是宝来啊，现在不都优惠两万多块钱吗？速腾都优惠三万多，三万到三万五，对不对？英朗年底很多听友都问我，啊想买英朗，我说为什么？三缸你不怕吗？哎呀，三缸，哎你不是也节目里面说三缸可以买吗？把锅全部甩给我。对吧？我说你就不要甩锅给我，你就是图便宜嘛。嘿，嘿嘿一笑，嘿嘿，哎，是是是是，五万多，对啊，五万多的优惠，一共十来万块钱的车，优惠五万多块钱，这不就是开始要，对吧？绞杀国产品牌吗？你甭管国产品牌你多么优秀，对吧？我挂个别克的标怎么啦？而且别克的经销商网点就是多啊，对吧？所以因此，大众、丰田、别克这些车，说到底，老百姓十来万的这个价位，它是有刚需的。它对于品牌至少是有刚需的，所以为什么到现在为止，什么捷达、桑塔纳，刚刚有没有看到我前面说的那个排名？为什么捷达、桑塔纳还是仍然排在轿车的销量排行榜前面啊？这么老的车型，这个配置又那么低，价格相对又不便宜，它就是有人要，所以就是对品牌的刚需嘛。那么，因此我们讲了这么多，这两年啊、呃，涌现出来了很多的一些新品牌。对吧？那么这些新品牌，他们怎么去打市场？他们是控利润呢，还是说我放弃利润，我去冲销量呢？他们是做一线、二线市场呢，还是去做三线、四线市场呢？啊，这里面就得结合起来讲。你以前，比方说，你不是说德系车价格高吗？配置低吗？好，那现在经销商就把价格放弃掉了，他把利润直接放掉，他放完之后，那你能说德国车价格还是那么高吗？这确实比其他的车要高一点，但是已经把这个差距拉得很小。拉得很小之后，甚至拉了一个档次之后，你再去看这个品牌价值，那很多人他就冲着这个。你说什么 D S G 双离合这些东西不靠谱，你说什么它是什么减配没用啊，拦都拦不住啊，还是要买啊？为什么就标啊？而且这个我不讲嘛，中国人很多的审美啊，都是被大众培养起来的，他就觉得这种四平八稳的这种直线条的设计就是好看，最起码你不说好看，至少不难看，对吧？不难看，即使不谈个性。那起码中庸也是中国很多人选车的一个，就是最起码不会错的一个选择的点，对吧？那这两年你要想，你说我也学大众，我也做中庸一点，那新品牌你根本活不下来啊！那你不中庸，你就得新潮，你新潮一旦要是潮过头，你就是杀马特，那不就是概念嘛？而且现在也喜欢就是动不动找一个国外的设计师过来啊，开始给你啊各种啊、呃、描眉啊、拉个皮儿啊，对吧？这个这个纹个厚嘴唇啊，反正就是什么呢？水光针啊，一打、啊、这个反正你懂的，搞点这个假体什么，哎，这好像我对这方面挺了解。医美行业这医美行业啊，确实大家应该也要了解一下啊，就是一个行业的增长只要超过百分之二十，老百姓都会有感知的。医美行行业的增长那真的是相当恐怖的一件事情，所以你看全中国遍地都是，在最繁华、最最闹市区的十字路口都能看到有好多整形医院，对吧？这个讲的有点远了，包括像电竞行业，整个电竞行业的增长的这个增长率，比电影行业整个的票房的增长率还要高。所以你就能看到现在电竞的赛事比赛，对吧？王思聪那个战队拿了全国冠、全世界的冠军，就世界总冠军，那整个的就像就全部都上热搜了。这个行业的利润率也是非常高。不是说中国经济不景气吗？很多人说不看好未来经济行业嘛，但是你看医美，包括电竞，我的天呐，那种增长都是爆发式的。就刚刚扯远了，刚刚就聊到这个东西，一下子就扯远了。我本来是想讲设计师，设计师给很多的新品牌、新车型去拉个皮儿啊，做个假体啊，对吧？打个水光针啊，然后怎么样怎么样？其实说白了没有用，这都是这都是表面现象，都是表面现象，整出来的都是网红脸，都是网红脸，没有用的，就是一波过去就过去了。在那种大环境下，如果都大家都好，你好我好大家好，那这个时候网红脸其实是有有也有存在的意义。但是都看习惯了之后，大家都知道了以后，这种玩法其实是很难的，对吧？但是你要想说我要甩价格去抢市场，没有用，甩你怎么甩？三四线城市老百姓也不是那么好忽悠的，是不是？我们经常以前我第一次提三四线的时候，底下人会讲怎么啦三刀，你还看不起我们三四线啊？那我现在就很明确的告诉各位。三四线的老百姓是以后能吃到很多福利的，反而一二线城市的消费者是吃不到很多福利的，因为现在商家都开始把眼睛往这个三四线城市去瞄了，啊，都去瞄他们，怎么去从他们口袋里面去赚钱，啊，那像拼多多上市不就是靠的这个吗？对吧？三四五线城市，但是你感觉拼多多是靠忽悠吗？我觉得外面的很多新闻还是有点太过多的，有点丑化它了，这里面啊。哎，怎么讲呢？我以前提过关于上市公司背后负面新闻的故事，我不提了，一句两句说不清。反正很多车虽然看起来又大，配置又高，对吧？内饰也看起来还不错，也挺豪华的，价格又便宜。但是这些车以前可能放在三四三四线城市，有些人还不太懂，说花钱买就买了。但是买车回去之后，不是说四 S 店和客户之间买完就不建立联系了，后期的保养、维修、索赔一系列的问题啊。那这个 ，4S 店老百姓还是要回去的。那很多新品牌在三四线城市找的这种代理商，很多都是夫妻老婆店，夫妻老婆店的经营模式，对吧？早上几点开业就看心情吧，对吧？这个睡睡过头了就晚点开，对吧？这个睡得起得早，就就在院子里面打一套太极拳。我们真见过在 4S 店打太极拳的老板啊，真的有。完了之后，这些老板眼界也不会说很长远，啊，眼界也不会很长远。建店之前，先跟厂家谈建店的补贴。有的时候，明明就两百平方的店，跟厂家说两千平方。有人讲怎么可能呢、啊？你当厂家是傻瓜啊？厂家不是傻瓜，但有的时候区域经理啊，他会跟经销商一起合起来去搞钱啊。这这个我就不知道该当讲不当讲啊。所以很多的这个新品牌的 4S 店，它就是这样的，就是这个店一建起来，明明就是两百平，最后变成两千平去申报，拿的补贴其实已经把这个店的成本就全部给摊掉了。能理解了吧？很多人是这么玩，后来慢慢也就是变成了，我不给你直接补钱，我把你补贴的钱直接变成你提车的返利。比方说，我补你两百万，那这个两百万呢，就是一台车补两万块钱。你在我这里提一百台车，你就把这两百万啊，就直接给摊掉了。今天一年我也不给你下多重的指标，我就给你一年好比说下两百台还是四百台的指标，对吧？所以它变成这样子的。那夫妻老婆店，或者说是一些小的个人代理的经销店，那它其实冲着什么？就是冲着。这个新店的补贴、提车的返利补贴，再加上这个后期的一些售后，其实他们也不太指望这种车售后能挣多少钱。你还要养那么多的售后，有好多的品牌都是跟其他店拼在一起做售后的，他们就希望快速的回本，回完本之后就开始算每个月的硬成本，啊，扣完硬成本能赚多少钱，赚多少钱，就这么一回事，对吧？能多赚钱少干事，那是最好的，哎，能赚多少干多少的事，很多都是这么想的。你跟他们提。就我讲的是那些新品牌啊，你你跟他那些经销商提说什么和品牌一起共成长，那些这都是口号，这都是口号，这不会有人看那么长远的。所以因此，在中国扎根了。你像广汽本田，像本田，包括像大众、丰田，在中国扎根了十几年、几十年，对吧？十几年吧，几十年有点夸张了。像这种品牌，很多它其实，在经销商的整个一套的培训体系啊，包括管理体系啊。包括它的整个服务网点，它是有很多保障的，所以因此老百姓他也不傻，三四线城市，对吧？他会看，啊，我买了一台你新品牌的车，你说不定这个店说说倒就倒，说走就走，说换品牌就换品牌，对吧？你嘴一骂，买的时候呢，怪就是哎呀，就各种求各种好，买完之后你嘴一抹，什么事也没了，牌子一换，门头一换，对吧？那我买这个车没问题还好。那一旦有了问题，我找谁啊？我找哪个 4S 店啊？你可能 4S 店都不在了，对不对？你就算店还在的，那我索赔、维修这些服务，对于这种小店来讲，其实厂家也只管卖车挣钱嘛。他很多后面的这些事情，新品牌其实服务方面很难很难，真的非常艰难。所以很多地方的这种小品牌呢，开了又关，关了又开，对吧？厂家和经销商都很受伤，那消费者也受伤啊。所以二零一八年，呃。怎么讲呢？我认识的，包括我听到的一些我身边的兄弟老大哥啊、呃，去经营国产新品牌。我很多认识的总经理，在这个经销商集团里面打工，打了这个岁数，达到了四十多岁、五十岁，实在是不想再干总经理了，所以他都想去自己施展一下自己的身手。所以好多朋友都出来去经营一些新品牌，但是基本上都亏钱，基本都亏钱。那还不如像我这样，就做一个这个。对吧？线上加线下结合的一个带人买车卖车的服务，他们还挺羡慕我，也没什么成本，对吧？那么2018 ，二零一八年到底谁赚到钱了呢？哎呦，就刚刚前面刚刚说了一句没什么成本，大家估计就开始乱想了啊。我们还是说说品牌吧、嗯，啊，说说品牌方面，豪华品牌的日子其实最好过的，我觉得一个是奔驰，一个是保时捷。保时捷我就不说了，保时捷，嚯，南京的保时捷垄断。那段时间我参加一个活动，跟他们一个领导聊天。他说：“你猜猜我们店一个月卖多少台车？”我好像节目里面跟大家说过的，我说你们店一个月一百多台吧。他呵呵一笑，一百多台。我们店一个月卖两百多台。我一听，我说你两百多台，你你比南京的可能奥迪店卖的还要多啊。我一看路上保时捷也不至于说像奥迪那么多嘛。他说：“那奥迪一家呢？南京一个城市多少家店啊？南京奥迪又要再新开两家店，马上几家啦？马上八家了吧？应该，对吧？那我保时捷几家店啊？我就一家店，对吧？”南京马上也要开第二家保时捷了，所以当时我就笑，我说你好日子赶紧过吧，啊，马上再来一家，那一家店一个月卖两百多台，价格又没怎么优惠，而且保时捷都是选装，真的是，保时捷我觉得是没有什么竞品可可直接去去去跟他抢市场，真的很厉害。在一个城市里面，特别像南京这样的城市，只开一家保时捷店，那真的日子过得美滋滋啊啊、嗯！但不知道为什么他们家的这个经销售员的流失还不是很还不是很很低。啊，我认识好几个都已经不在里面干了。那么豪华品牌除了保时捷，我觉得奔驰的日子也很好过啊，因为我本来自己也是开个小奔嘛。那有的时候我到 4S 店保养，还不是固定在一家店，有的时候去城南的店，有的时候去去这个城东的店。哎，我感觉每家店的这个服务都还不错啊。你看它的这个从茶水饮料的可选择的这个面上来讲，对吧？所以有有大麦茶，有红茶，有绿茶，这光茶就分好几种。对吧？饮料也是敞开来随你喝，只要你能喝啊，雪碧、可乐，呃，什么王老吉啊，一堆，你随便拿啊。面包都敞开来啊，这些东西随便你吃。但你说你开奔驰的人，你你你你你怎么能就是这样像没吃过一样的呢？对吧？啊，哈哈。然后这里面包括用的什么电脑啊，这个包括休息区啊、桌球室啊，包括中间的，如果你要吃个午餐的话，你看一下它的这个配菜，几道荤菜，几道素菜。那么荤菜是不是那种硬菜，你就知道这家店整体经营情况怎么样，对吧？我以前不举个例子吗？我说以前保时捷最挣钱的时候，就是保时捷卡宴加价的年代，那直接就是哈根达斯随便吃啊，啊，哈根达斯随便吃，对吧？喝喝水还要分带气不带气的啊，就像到国外，老外总要问一句 Guess or no? Guess or no? 啊、哎，要不要带气的？我一开始我也听不懂，我说每次上菜之前要问我什么该不该死这什么意思呢？啊，原来他问我带不带气。对吧？那我哪能喝得惯带气的呢？苏打水嘛，是吧？所以后来，这个保时捷也有段时间利润所谓的下滑，那就没有了嘛，对吧？什么该死不该死啊？你有有有一瓶矿泉水喝喝就不错了，什么什么什么冰淇淋，对吧？就人你不要老吃凉性的嘛，对身体不好，所以就冰淇淋也不给了，还哈根达斯呢，想都不要想，给你一个甜筒就不错了，啊，给你一个甜筒，我觉得就三块多钱也不算便宜了啊，所以因此。整个的豪华品牌，保时捷，还有包括像奔驰，那真的是很挣钱。2018年，很多经销商集团奔驰都挣了很多很多很多钱。后来呢，反正反正据我了解是哪家我就不说了啊。从十二月份开始，十二月份年底任务肯定是早早就完成了嘛。十二月底开始安排，因为马上二月份就过年了嘛。有的外地人可能一月中下旬就开始就提前放假了，对吧？少几个月少几天的工资，早点回去陪陪父母。也不要赶这个飞机高铁抢票，他就可以提前回去嘛。就是我最后几个月工资，最后几天工资我不要了，你扣就是了，对吧？无所谓，很多人就这样就走了。外地的，那么管理层现在从十二月份开始，有很多的奔驰经销商就开始组织去国外旅游，啊，去国外旅游，业绩好嘛，对吧？一直到一月份，陆陆续续一批一批的往外送，有钱啊！我甚至还听说过有经销商直接在国外开年会的呢。哎呀，真的还是比较有钱的。而且怎么讲呢？这个里面服务就是一个正循环和一个逆循环。那这里面我就给大家举一个不太好的例子了啊。品牌也可以跟大家说没关系的，林肯。那这个林肯呢，刚开始在国内找经销商，对吧？然后呢，这个建店规模建的也还不错啊、呃，外形看起来各方面也挺高大上的。那林肯一开始推的叫林肯之道，是不是林肯之道？而且我要记得没错，去林肯品牌的当时那个老大是毛总吧？还是谁啊？好像以前就是奔驰的，我没记错的话。那林肯之道，他其实想要给这个客户体会的那种服务，有点类似像雷克萨斯那种感觉，对吧？或者说你说奔驰那种感觉也行，对吧？雷克萨斯，说实话这两年的整个的售后服务的水平，我觉得也不至于说还还能一直路往上走啊，也就那么回事。去过几次，反正整个售后车间空空荡荡的，这个车本来也不用修，对吧？来都是保养的。保养嘛，整个这个这个车有什么好保的呢？对吧？就是无非换换机油机滤啊。所以我去过几次，也没有体会到他们什么服务。他们一看我也不是车主，也就没啰嗦了。那从一个呃林肯的车主保养的案例上来看，包括从林肯的经销商层面，包括林肯的客户层面，我都认识很多人。那么从他们沟通，我就知道了一件事情，很简单。刚开始他们要求整个的服务标准是什么样子呢？这个不要讲那么。长篇大论，就跟你说一个细节你就知道了，矿泉水一律是要用依云的，哎，就大家应该都知道依云是什么牌子吧，对吧？所谓的什么阿尔卑斯山，阿尔卑斯山上的矿泉水啊，那这个我们就俗称就土豪水嘛，对吧？参加什么媒体活动，只要一看，哎，对吧？像什么路虎捷、啊、捷豹啊这些。试驾车上面放的都是依云的，那就说明，哎，它档次还是相对来讲不错的。红牛它还给你分几个版本，红牛有国内的红牛版，还有包括这个泰国版的红牛，那个气更重一些，对吧？好，那这个你当年林肯，它确实林肯之道啊，执行标准很高，我们喝的都是依云，依云比一般矿泉水应该贵的都不止一倍吧？啊，没记错应该。就是反正我我我有的时候偶尔会买一瓶，就是稍微尝个鲜嘛，对吧？这个你懂的啊。就是有的时候就是钱多了坐得慌嘛，对吧<笑>？平时我们都是喝怡宝啊，就偶尔尝一下，说哎呀，好久没喝怡云了，我想喝一口试试啊。有钱人是什么感觉？哎，七块多钱吧，好像我记得没错。正常像怡宝一瓶也就两块钱吧，高铁站啊什么的也就是卖个三块。那这个价格肯定相差就不止一倍了嘛，对吧？一瓶可能没多少钱，差个四五块钱，但是这个量很大啊。对吧？你一看是免费的，别人一看是依云，他就开始突然之间就感觉口渴了，对不对？那么喝完一瓶之后，他感觉哎，好像这个还是、嗯、有点渴，就再来一瓶，再来一瓶还是有点渴，再来一瓶，那一瓶他可能就不开口了，他直接就往包里面塞了，对吧？那如果包大一点，我还是想喝，再来一瓶，那就两两瓶塞到包里面了。这种情况大家不要觉得说啊，这给我买林肯的人都这样，这个你你可以问一问。就是当年第一批进林肯经销商网络的人，你问问那些销售啊，还如果没有离职还在的话，你问问他们是不是这样，啊，自己喝个一两瓶，包里面再揣个一两瓶，直接就带走。所以从经销商层面来讲，这是一个小投入，可以让整个品牌档次一看，哎呀，就高大上很多的。但是林肯的经销商经营了一段时间之后，发现，哎，好像车子不怎么好卖，但是成本却居高不下，这怎么回事呢？对吧？人家讲赚钱怎么赚钱？开源节流嘛。啊，现在好卖的车，厂家说没货。你比方说林肯领航员，我的天，那个领航员加价没货，一年就那么几台啊！你加也就是加加到天了，也就是二十万呗，十万二十万还是怎么样？反正你加加完之后还打关系打打招呼的各种关系啊，打招呼的各种关系，你也加不了多少钱，还要冒着这种被查的风险，对吧？胆子小小的去加钱。你剩下来那些不太好卖的车，厂家还压库。而且今年林肯的经销商的返利形式又做了一次变化，以前好像应该是厂家是先呃，厂家直接就是一出库，经销商的返利直接就到了。现在是必须逼着经销商要把车卖掉，要用经销商的发票这种申报的形式来进行返利，大概是这么个意思。就是以前从厂家一出厂，你只要一一一敲车，车子一敲过来，那边返利就跟着就过来了。所以经销商那肯定对他来讲是不利了，对不对？所以呢，林肯的经销商怨声载道。二零一八年，整个林肯经销商可以说是哀嚎一片啊！为什么呢？说白了，没挣到钱啊，抱怨啊，没挣到钱啊，没挣到钱，成本还高。如果还有一些经销商傻乎乎的还继续用依云矿泉水去送的话，那他真的是有钱了啊，那真的是有钱啊！所以什么依云，周边城市 N 多都是啥依云的哦，给你一瓶怡宝喝喝，你就已经是 VIP 客户了，对吧？你要是不买我加价二十万的车，我都不会给你怡宝喝。那那那那那怎么办？怎么办呢？就自来水呗，自来水就给你烧开了，不就能喝了嘛，对吧？要啥医云啊？要啥医保啊？所以这种事情真的是很常见。今年南京还有一家 DS 的经销商退网，这件事情我们回头啊、呃，我们的编辑会专门出一篇这个相对比较深度的报道的文章出来，给大家看一看啊。那么南京的车主不同意来，就当年你这个号称什么亚洲。第一家 DS 经销商，什么什么全中国第一家 DS 经销商，好像还真的是这么回事。南京这一家好像就是全国第一家 DS 的经销店，算是一个示范店。那南京车主谁都想不到，你造的跟一个奢侈品店一样的，挺豪华的一家店。那个店以前很多领导也认识，以前还有的是我同事。那怎么说没就没了呢？眼睛一闭一睁，咋就没了呢？对不对？就南京车主就维权啊，就。觉得这不现实，你要安顿好我。以前南京的菲亚特退网的时候，那怎么着？他还把自己就是一部分的零配件放到了这个标致 4S 店，就以前在标致 4S 店的 4S 店的院子的旁边，右手边是门卫，左手边有个小房子，那个房子就专门接待那些菲亚特车主啊、呃，涉及到什么索赔啊、保养啊这些，就跟标致店等于合在一起搞，那好歹还有个安顿的地方。那南京的 DS 车主就不同意了，你说退就退，对吧？那你当时你买车的时候，你承诺好好的东西，你现在退网，那我维修保养去哪边？我的质保怎么办？那我不知道有没有预充值啊？如果有预充值的话，那你要是不退钱，那是肯定是不行的。所以没有人能想到说一家这么大的 4S 店说关就关，说退网就退网。其实连 4S 店自己，我相信周边几家同行啊，他们也不会相信说说退就退。我从我的角度来讲啊，退网其实是对每个人都有伤害的。都有伤害的，你只要有这个店开着，哪怕就是一个非常非常差、非常烂的牌子，他好歹每一天还有一些人过来保保养，对吧？有人车撞了还过来维修维修，他还是有一些产值可以挣钱。那一家店如果要是真的要是退网的话，我觉得那真的是万不得已了，真的是到了这这个就是一滴米都开不了锅的这种状态，就亏的已经是心都喊掉的这种状态，啊。那么一家 4S 店它退网会损失什么呢？我觉得很简单，首先一批仓库里的车，它退网的时候不可能仓库一辆车都没有，这批车肯定是要把它给想办法处理掉的。那你当你很着急的想要处理、想回笼资金的时候，你连 4S 店都没的时候，你这怎么处理呢？对不对？那么第二个，新店的硬投入、硬成本投入，这个硬成本投入再怎么样一家店都是至少是以百万来计数的。你像 D.S 这种店，我刚刚也说了，装的外,外观装修就跟一个什么奢侈品店一样的，什么法系高端品牌，哎，那都是数百万计的。那你现在好了，你不做了，你不做，那你得要改头换面，展厅大部分都得拆了重装。好，那这里面还有一个问题，如果你的品牌是被别人招商引资，就是他勾搭你，厂家勾搭你，勾搭完你之后让你退 D.S 的网，来重新建我的品牌，那这个损失。够大理的这一家品牌，他会帮你承担一部分，这个很容易理解。家装行业就会经常出现这种情况，对吧？一个新品牌卖地板的，还是卖厨具的，还是怎么讲，对吧？还是卖家具的。他一看这个市口啊，这个市口最好的这家店卖的这个品牌，好比说是个一类二品，或者是二类一品，或者一类一品。那我现在想把它撬掉，我要把它撬掉，我一定是要给他绝对绝对的诱惑，绝对绝对的建店的补贴利益。你你跟他再签个三年五年的协议，包括后期的进货价返利啊、成本啊、不压不压库啊，全部谈好了，这家这一个路口的市面市口最好的这个老板才有可能会愿意改头换面。那这个是你主动勾搭别人。那如果说你自己已经亏得连裤衩都不剩了，实在经营不下去了，你自己退网了，你自己退完网之后，你再出去找新品牌，那对不起，那对不起，这个主动权就不在你的手上。那这样这个老板亏的，那真的，我的个天哪！那就一层皮都亏掉了啊，连皮都亏掉了，没了，全没了，那怎么办呢？摁着头皮啊！开经销商、开四 S 店，老板都有钱，很多都是副业一年亏个几百万小钱，好多真的是家里有矿，不是说那种网上说的家里有矿，他真的是有矿啊！我光我知道南京有几个经销商就在某些省份都有矿的，这真的很厉害，很厉害的啊！二零零八年截止到三季度。全中国卖了多少辆车呢？两千零四十九万辆，在中国这个大土地上啊，这一块神奇的土地上，两千零四十九万。去年二零零七年全中国新车销量两千八百八十七点九，你就算上是二八八八，两千八百八十八万辆。那么今年到了年底，有没有可能超过去年呢？我个人判断不太可能。这个数据最终没出来啊，综合预测两千八百二上下。大家可以看一看，马上就是后面二零一八年的数据出来之后啊，是不是能达到这个数字啊？就看我这个预测准不准。2 8八0二，两千0百二，跟去年2 8八0七十， 8千八百那基本上就是一个还算好，是一个个位数的负增长。但是要告诉各位的是，负增长，这是中国汽车史上近二十多年来第一次啊，史上第一次的负增长。但是现在还不确定啊。我不知道最终这些厂家有没有可能一下子刷量刷到这个 2,889 万辆，有没有这种可能性？但我觉得可能性不大，因为你想三季度结束才 2,049 平均一个季度才700多万辆， 7 0 0多万辆，你四季度再怎么冲，这个不是说这个不是说你你你你冲个业绩什么多卖两台车，你就算700辆7 0 0万辆加上去，你才 2,749 四、哎、万，对吧？你再给你增个 10% 你也不过才两千0百两千八百0两千八百三啊。你跟 2,800 888 88还差一点了，你要刷到2 8八0九，我的天，难度还是非常非常大。所以这种近二十多年来的第一次的负增长，是一种恐慌的情绪，这种情绪一定会蔓延，会慢慢的延伸到后面。这个后面我们细讲啊，我们后面细讲。2006年我是入行卖汽车的，那么06年，我我反正那个时候还是一个小小菜鸟，帮人洗车啊、擦车啊、开车啊什么的。06年当年。全中国的汽车的销量是七百二十二万辆，零七年我就开始当销售经理了，就这一年开始从实习转正，然后当销售经理。那零七年八百七十九万辆，也就是说比零六年增长了百分之二十一点八。我刚刚前面在提到这个电竞行业和医美行业的时候，我说到一件什么事啊？我说只要这个行业的增长超过百分之二十，老百姓都是有感知的，老百姓都会有感知。所以当年是不是大家都会感觉到说哇，车子很好卖啊？车子很好卖啊，那我当年确实，我为什么能在那个年代迅速的升为销售经理？那也是因为，哎，稍微有点能力的人，哎呦，就是矮子当中拔个将军嘛，对吧？矮子当中拔将军，稍微有点能力的车子好卖了，立马他缺人才嘛，他就可以往上拎，哎，三刀给你当个销售经理吧，怎么样？哎，那我当时，哎呀，虚荣心啊，年轻嘛，好当销售经理去了。二零零八年的销量九百三十八万辆，到了二零零九年是多少呢？二零零九年一千三百六十二万辆。嚯，我的天，这个数字，这是中国私家车有史以来史上最高的一年涨幅，涨了多少？ 4 5 2很夸张，相当夸张， 4 5 2啊！我的个乖乖，那为什么这一年会爆发式增长呢？其实这里面啊，背后还是有很多原因的。首先， 0 7零八年， 07年金融危机，是不是金融危机？ 08年的时候，当时是计划。就是全中国的汽车的这个销量啊，计划是一千万辆，因为零七年金融危机嘛，所以按照这个增长涨幅，我刚刚不说嘛，零六零七年涨幅百分之二十一，所以零八年就想我们稍微指标定少一点，为什么呢？因为零七年金融危机嘛，我们定少一点，我们就定一千万辆，结果好了，零八年连一千万辆都没完成，只完成了九百三十八万辆，那么这样的话。很多人就慌了，很多的这些，因为汽车是任何一个国家其实支柱产业嘛，很多人就慌了。这时候怎么办？零八年年底，趁联会就向国家发改委、财政部等相关部门就递交了一份报告，什么报告呢？叫做《关于促进国内汽车市场恢复较,较快发展的紧急建议》。听好了，是紧急建议。紧接着，十二月九号又递交了一份对于成品油价税费改革方案的修改意见，杠横杠啊。降低购置税率，降低购置税率这个词是不是听得很熟悉啊？对吧？大家现在都在预测说，二零一九年为了救汽车市场，可能会这个呃购置税下调。其实你回看当年二零零八年，也是在这种大环境下，啊目标任务没完成，但是那年还没有成为负增长啊。你要搞清楚，那年没有负增长，还是增长的。但是呢，为了恢复较快发展，降低购置税。所以， 12月25日，乘联会第三次上书国家发改委、工业和信息化部、商务部、人民银行和银监会五个部门，第三次上书啊，五个部门建议从多方面入手，创造一个宽松的汽车消费信贷环境。2019年1月14号，国务院最终作出决定，从2009年1月20号到2009年12月31号，对于 1.6 升以下排量的乘用车，这个按照 5% 征收购置税。就是所谓的购置税减半，就是这么来的啊。那么，二零零九年这个政策刺激之下，卖了多少辆车呢？一千三百六十五万辆。我刚刚前面不是说了吗？那么同比增长了多少呢？百分之四十六，对吧？我的天啊，很厉害。那创造这么大的一个销量之后，我们再回头看，一点六的这个购置税减半政策给它增加了多少？也不叫增加吧，就是促进、促成它销量销了多少？七百一十九点五五万。全年一共卖了一千三百六十五万，其中七百二十万辆车就是一点六升以下的，一大半，是不是一大半啊？而且一点六升以下的这个市场的增长幅度是多少？百分之七十一！我的个乖乖，百分之七十一增长量！这么一说，其实大家就懂了嘛，对吧？就政策的刺激，那真的是我的个乖那就是一个强行征啊！咔就往里面一打，整个浑身得劲啊！那么二零零九年之后呢？二零零九年之后，告诉你购置税减半，虽然没了，但是它只是减少了一点点，就是以前不是百分之五吗？现在就按百分之七点五，也就是说，以前是百分之五十减免，现在百分之二十五减免。那这么一听大家懂了，我相信很多人在二零零九年一零年前后买车，应该就是享受过这个政策，所以零九年到一零年这个期间，啊，还是增长的，还是增长，也很夸张，也是百分之三十二的增长量。也很夸张，但是到了一零年之后，到了二零一一年的时候，它就没有购置税减半政策了。那没有购置税减半政策，卖了多少台车呢？一千八百五十三万辆，这、就是二零一一年的销量。二零一零年是一千八百零四万辆，才涨了多少啊？才才才才涨了，才涨了四十九万辆车。你跟这个一千八百多万辆的基数比，也就涨百分之二点七。我的天呐，你前面两年百分之三十多40、百分之四十多的增长，到了第三年百分之二点七的增长，那这是什么？这就是刺激之后的后遗症。哇，平时哇怪秀的，浑身得劲。那现在你没那个啊，这个没有这个刺激了，那你你怎么搞？你怎么整？对吧？对吧？你你平时小烟一口接一口，现在啊这个没有没有刺激了，你浑身不得劲了。对吧？主要就是因为看到隔壁老王他买了一台车，同样的车，为什么他就能享受，对吧？购置税减半，为什么我就不能？其实没多少钱，一万块钱的车子购置税减半也就能省个四五千块钱，对吧？那老百姓对于这四五千啊，后来不是变成百分之就是七点五了吗？那也就只能省个两千多块钱，但是不行不行，我觉得这两千块钱不给我，我就浑身不得劲，难受难受，真难受。好，那。二零一一年，大家都觉得很难受，那怎么办呢？那还有一部分刚需啊，他还是要买。你购置税优惠也好，不优惠也好，我买车是必然的，对不对？所以这就是刺激之后的后遗症啊。那么你想想看，现在的新能源车，新能源车很多人也很担心，将来啪把这个购置税不是不叫购置税啊，购置税现在是是全免的，还有包括新车的补贴，那这个力度就大了。购置税是免的，新车还补钱，把这些全部抽走之后。那这个市场会是什么样的一种现象？更严重，更严重。当年抽走之后，从百分之三十多、四十多的增长，一下下滑到百分之二点七。新能源车如果抽走，我的天哪，这真的不知道会出现什么样的严重的后果啊！所以，燃油车，特别在当年一点六升排量左右啊以下的啊，这个十万块钱左右的家用轿车，这很多人是刚需啊。购置税减当然是好，你购置税不减，很多人孩子要结婚。对吧？上班第一辆车，他都会这么选，他就是刚需，他要买啊，所以销量还是没怎么减，只是增幅变缓啊。那，那新能源车，那这就真的不是这样了，因为它不是刚需嘛，很多城市它不一定是刚需。那么在中国市场， 1 8 0 0多万辆，那肯定还没饱和嘛，对吧？所以从12年到17年，整个还是持续在往上涨。这个中间呢有过两次啊，也是两位数的涨幅，但是大部分的涨幅呢都在大概百分之五上下一点。到了二零一六年，二零一六年呢两千八百零三万辆，到了二零一七年两千八百八十八万辆，这个涨幅也不过是二点几，也就是二点几，就跟刚刚我们前面讲的二零二零一零年跟一一年的涨幅差不多了。那么今年最终数据没出来，对吧？不过截止到三季度是两千零四十九万辆，我刚刚前面说了嘛，今年能持平就不错，估计多数是负增长。那么这个负增长，啊，我再大胆的预测一下，未来的两三年甚至三四年，我琢磨着再想挣回来就很难了啊，那就一直都负下去了。那很多人讲说，那听这些东西对于我来讲有什么用呢？啊，下面啊我们说的一些东西，我觉得对于老百姓来讲真的是会很有帮助。其实你回看二零一七年的新车销量数据，你会发现，乘用车，它不是卖了两千，一共是卖两千八百多吗？乘用车其中是两千四百七十一点八，商用车四百一十六点一。那么后面还有一个数据是什么呢？新能源卖了七十七点七万辆，你跟两千多万辆的燃油车比，七十万辆算什么啊？进口车一百二十一点六万辆，这个数字其实也是下滑的。那么另外二手车交易卖了多少辆？二手车交易一千两百四十万辆，哎。它和新车的比例好像已经是差不多一比二的感觉了，对吧？新车销量是二手车的两倍，二手车交易量也是在增长，也在增长。那么我们现在拿不到一8年全年数据，但是我们可以断定是什么？首先，现在整体的经济环境一般般，商用车的增长幅度肯定是不大的，甚至可能还下滑。乘用车现在铁定是下滑了嘛，对吧？老百姓乘用车的购买需求没有那么多，进口车铁定也是下滑的嘛。现在能国产的都不进口了，难得能进口几台车，那些车子都凤毛麟角，好多都是加价的，再加上中间税啊各方面就不说了，你懂的。2018年，你就完全指望说新能源车增长吗？新能源车增长基数才七十多万辆，能增什么样啊？ 2019年其实很多，这个也是压宝压在新能源车的增长。那么新能源车从我角度来讲，产能这是一方面，还有一方面就是。你你除非你全国各地，那真的都是你限行、限牌、限购，你敢这么搞吗？不敢这么搞的，对吧？那么新能源车你迎不能迎来这种爆发式的增长，我觉得二零一九年、二零二零年往后，真的这个市场是越来越困难。那么所以呢，二零一九年各个厂家都会考虑一个问题，什么特点？什么问题呢？以产定销嘛，对吧？或者是以销定产？这个这个无所谓，这个他们两个数据是互相观望的嘛。产多少辆车，这个是很关键。因此，就大家都现在摸不清楚后面的情况。整体大势来看，就像炒股一样的，你虽然要看你自己的那个个股，但你是不是也要看整体的大盘走势啊？绝大多数的股票是跟着大盘走势来，是不是？所以，因此现在厂家也不傻，基本分析判断就是，新车整个2019年的市场下滑是必然的，这是趋势。那么也就是说，以前蛋糕原来是。好比说是几寸啊，我也不懂啊，四寸的，现在六寸了，然后后面明年是八寸，再后面是十寸、十二寸、十六寸。以前蛋糕都是越做越大，那这个大家划，同样是划一块，你以前划一块可能是两两厘米，你现在划一块是四公分，现在划一块是六公分，对吧？就蛋糕越做越大，你多分一点，我少分一点，这个大家都没什么感觉，反正都有的吃，因为都在上涨嘛。但是对不起。现在是负增长的时候，那就好比什么？就好比我们三个人合伙开公司，都挣钱的时候，你是我兄弟，我是你哥，你是我弟，大家互相谦让啊，无非就是多分一点，少分一点，反正有钱赚。但是如果要亏钱，那对不起，如果要亏钱，那咱们就一分钱一毛钱都要算的清清楚楚，对吧？这里面你贡献多一点，我贡献少一点，哪个人多摊一点这个亏损的成本，哪个人少摊一点。在这个里面呢，我觉得厂家2019年定产多少台车，要看一个是品牌实力，一个是产品实力，但是更多的要看经销商的服务能力，有多少服务网点。所以我们曾经聊过吗？对吧？哈佛也是分网销售，吉利它也是分网销售。分网的好处是什么呢？同一个城市相对的所谓的避免竞争关系，但是能同一个品牌覆盖，呃两倍于合资品牌的这个数量，对吧？它分两个网。车型又不同，那不就在当地的服务体系变多了嘛，对吧？它售后其实都是打通的。那么好，我们举一个例子你就知道了。这些东西跟老百姓有什么关系呢？比方说丰田啊，我们就假使说啊，丰田今年卖了一百万辆车，丰田但是去年卖了多少辆呢？去年卖了一百零五万辆。那么对比今年来讲啊，它今年的整体销量是不是非但没有涨，反而下滑了一部分呢？也是一个负增长。那么丰田它一合计。我只是举个例子啊，这并不是真实的数据啊。丰田一合计说，哎，中国整个汽车市场它走势也是在往下调，而且它整个的这个下滑的这个这个这个走势啊，下滑的百分比好像还比我现在丰田的下滑还要更厉害一些，所以我这个数据看似是比较正常的。那么明年中国市场怎么样呢？丰田在定产多少台车呢？其实他就开始预判了。他如果说我预判明年大盘整体还是下滑。那如果说明年还是下滑，甚至到百分之十以上，那我是不是就根据现在的大盘来调整自己的产能？那我是不是简单的讲就粗暴一点，我也顺应减产百分之十？那我要如果减产的话，它的确会避免掉一些产能过剩的行为，是不是这个概念？我产那么多车，去年一共就卖了一百万辆，那我今年同样还是按一百万辆去生产，但是它实际市场需求只有九十万辆，这十万辆车啊。你别觉得说十万辆车不是什么大数字，十万辆车啊，摊到十二个月，摊到全国那么多家，几百家经销商，也是不得了的。那你这个就容易出现大问题，对不对？那么这是一种情况。第二种情况，那如果说我真减产了，那这个减产是避免产能过剩的。但是经销商如果说，哎，这个车子的品牌力不错，经销商的服务能力也不错，对吧？再加上。有的时候你自己没玩好，但是经销商这个应该怎么讲？就是你自己玩的不算好，但是竞争对手玩的比你更差，对吧？他甚至都玩死了。那很多客户，很多客户他发现，哎，还不如买丰田靠谱。这一下子，如果说老款车还持续热销，什么汉兰达这种车都还在加价嘛，对吧？然后丰田凯美瑞就卖的都挺好。在这个基础上，哎，你结果又出现了几个爆款。对吧？其他品牌战斗力不行了，你还出现了爆款，那你这个今年二零一九年，如果说定的是减产计划，那会出现什么情况？老百姓算算账啊，我们听友算算账啊。现在据我了解啊，二零一九年就是说定下来减产的品牌还真的不在少数，啊，即使不减产，很多其实也都不增加自己的产能了，他不会傻乎乎的说今年我产一百万辆车，我明年产一百二十万辆车，很多不是这么玩的了。这里面有很多复杂的计算方式，我们听友当中也很多是厂家的，我说的不对的地方，也希望大家批评指正啊。他要多方调研得来的数据之后，他才会去定产，定产计划这个是一个也是个很复杂的过程。所以因此，如果今年涉及到减产的品牌，明年他一旦要出现一些爆款车型，他的他的预期就是超出自己的这个预期的话，那这些车老百姓你觉得认为能降价吗？这种车会甩卖吗？是不是？这种车型甚至我不讲嘛。在终端加价的可能性都是有的，所以明年是保经销商利润。经销商明年说不定啊，整体形势不好，但是最后一算账，哎，反而有的经销商还赚钱了。明年年底你不相信的，我这可能提早预测了。下期节目应该聊这方面的事情。明年可能经销商一年，去年卖了两千六百台车，二零一九年掐指一算，一共才买了两，才卖了两千三百台车，还少了四百台。但是呢，挣钱了，有可能出现这种情况。啊，但这个太复杂了，这里面涉及到包括一定要有新产品的支撑，啊，包括你这个实际的产能和你的产品力，老百姓买不买单，很多复杂的因素。那么明年各位，你要是如果指望说还是想抄底，找一些什么大跳水、大甩卖啊，就这一类的消费者，呃，那我就跟你说说吧，强势品牌你肯定就不用想了，很多强势品牌热销车型满大街都是的，这些你都不用想。我觉得明年啊，这种车型很难。那么行业洗牌经常都有，洗掉的是谁？洗掉的是这个行业里面打酱油的角色。哪些品牌打酱油呢？我其实稍微帮大家理一理，你就懂了，对吧？我刚刚前面讲到的很多一些很多国产二线的，对吧？你根本都不认识的这些品牌，还有临时匆匆忙忙上线的一些车，长得又丑又怪异的。那么这些品牌，我反过来问你，它既是大跳水、大甩卖。你敢买吗？你敢不敢买？这四 S 店都快没了，你敢买吗？品牌可能都没了。你说你去抢一个什么六折的、五折的车，你觉得你占便宜了吗？你觉得占便宜了，商家觉得甩出去一个烫手的山芋。举个例子吧，你比方说昨天晚上啊，我们的付费问答就是在我的订阅号上，百车全说订阅号啊。那么有人就是问了一个问题，他说我呢是开的二零一三款，就是一三年上牌的一台欧宝啊，欧宝的。这个安德拉这个车呢，我相信应该很多人都不可能不太了解啊。欧宝的安德拉，欧宝是个德国品牌，两驱的豪华这个版本，原版的车漆，十万公里，请问这车卖多少钱？这个车当年指导价是二十八点六万，将近三十万的车，那它肯定多少有点优惠嘛。但即使欧宝不优惠，它也照卖。为什么？很多城市一个城市就一家店，无所谓，你爱买不买，反正。那么现在。欧宝这个品牌已经退出中国市场，这个车在二手车市场，它还是个 2.4 排量，油耗又比较高，牌子又没人认，你觉得谁会来买？不会有人买。所以这车理论上讲，它值多少钱？八万，八万上下。但这只是理论上讲。车商一看这个车就头疼，车商收这个车，我觉得也就七万块钱上下，能给七万块钱就不错了。这个车你放在二手车市场，大家只能是围观看看，欣赏一下，啊。不会有什么人买。如果说难得有个实货的，一看，哎呀，两点四排量，可能摇摇头也就走。二手车要的还是经济实惠，对不对？这车子你就撑门面撑不了，要操控也没听说欧宝是个车什么操控有多好，对吧？那我图什么呢？所以这种车在二手车市场就没有任何的购买力啊，没有竞争力。所以因此我说能卖个七万块钱就不错了，甚至更低。其实上面我们前面讲，就厂家到底定产了多少台车？下面经销商他要能卖得出去才行啊！你产品力够不够啊？我看了一份关于这个江苏省各个城市啊机动车保有量的一个增幅，就是2018年和17年对比，截止到今年十月份的数据，全江苏大部分的城市汽车保有量啊就增长幅度啊都是负的，一大半的城市都是负的，特别是像苏锡常这一带，包括南京啊这些城市都是负的。你看啊，在这个城市里面。很多都是固定人口，或相对固定吧，安家立业，安家立业，那大家都想买台车，对不对？甚至买两台车，夫妻两个人一人一台，甚至就包括有孩子的嘛，就妈妈经常会开开车去接孩子，然后爸爸呢就开车跑业务，绝大多数家庭这种都是刚需。他既然是刚需，那像了我们这种岁数的人，那肯定都已经标配都配好了嘛。家里面的车辆不出意外，短时间内他是没有增购。或者是这个换购的计划，是不是？那那我就不可能为这个数据去做什么贡献啊？就是为这个什么增长数据，我做不了贡献，因为我不换车。那什么情况下换车？一个是手头有相对宽松的这个资金可支配，同时像到了我这种年龄，我觉得还是得要有需求。要有欲欲望，我觉得都不行了。我们这个年代，像我这个年龄，欲望也是越来越少了啊，你都懂的，对吧？到了我这个三十五往后，欲望越来越少了。哎呀，就是除非是真的有刚需、有需求，我可能会换台车。那这里面又有一个问题要考虑了。你看啊，现在的豪华品牌的车型是不是变得越来越便宜了？前段时间那个奔驰 A， 对吧？二十小几万，这个直接可以买到了。那宝马的一系的三厢十几万，奥迪的 A 三十几万都能买得到。那很多家庭，他一开始考虑买车的时候，十几二十万，他一般都是一个合资品牌的车，对吧？呃，大众啊、丰田啊这些车，什么宝来、朗逸啊、卡罗拉，哎，现在十几万都可以买奥迪、买宝马。那这一部分人，你想一想，他现在如果说一旦入手了豪华品牌，他直接就从合资品牌跳到买豪华品牌啊，那这个时候，他们换车的时间。会不会相应的延长？他都已经开到豪华品牌了，所以你不管他好的坏的，反正都是豪华品牌。而且这一部分车型大部分都是贷款，很多都是贷款用户，因为这里面包括厂家贴息啊，包括有的真的手上掏不出掏不出那么多钱，但他能还得起。那么因此贷款很多都是三年起步嘛，三年左右。那三年不换车，这个数据也就是说这一部分人三年之内就是给框死的，他是不动的，他也不会做什么贡献。那我想问了，三年之后呢？三年之后，你就像我吧，我开奔驰 C 的，你觉得我三年之后换个奔驰 E， 换个宝马五系吗？不可能。那七系呢 ？S 呢？那我觉得是我配不上，我配不上，我我肯定不可能，我哪是那么大的老板呢？对吧？就一百多万的车，对吧？所以因此，我曾经也考过考虑过这个问题，对吧？我现在贷款也都还完了嘛，啊，还完之后，曾经有段时间蠢蠢蠢蠢欲动，那个蠢蠢欲动还是根据因为车子有异响。但是思来想去啊，对吧？你这资金宽不宽松啊？团队还要不要发展啊？未来是不是还要更进一步啊？是不是自己的刚需啊？所以各方面思考完之后，我发现我换车的几率还是比较小啊。虽然动不动哎我要准备换这个车，那都是过过嘴瘾。这个车那个车、哎，过嘴瘾哎，谁没过过嘴瘾呢？对不对？现在整体的经济形势，大家其实都对未来不太抱乐观的这种看法，对吧？很多行业都开始裁员啊减薪。那这样的话，你说，你说要带动像我们这一类的人去换购、增购，太难太难，真的是这样。那么好，买不买车这件事情，其实涉及很多因素，对吧？整体经济发展的这个环境，老百姓这个可以支配的收入，包括对未来经济的预期。口袋里面有了钱，目前来看有了钱，那还要考虑这个里面我买的这个车它的价格，我的预期价格和它实际的定价和它实际的优惠。那就是整个车市的环境嘛，对吧？那这都要考虑在里面，加价还是优惠还是赠送，还有就是一些政策的刺激，限行、限购啊，包括购置税啊，有没有补贴啊，这些都会有影响，多啦。还有包括公共交通发展，共享出行、网约车、地铁、高铁，包括还有就是有的城市很堵，有的城市不堵车，也就是公共道路建设，对吧？有的高价多，而且还没有收费站，有的呢有高价，那有收费站。这些对于买不买车的影响，我觉得都很大。我的夫人曾经帮我算过一笔账，她说，我每天上下班，就算打车，也就是一天来回五十块钱；你打车一天也就是四五十块钱。我们两个人一人一天来回，就算是打车上班，也就一百块钱，一个月才三千，一年才三万六。有人讲哇，你口气好大。不，这个要看对比，三万六跟什么比？我老婆指着我那台车讲，她说你这个车，你还是自己是是研究车的。你就告诉我，你这车一年折旧折多少钱，我就懂他的意思了。我那台车放那个地方，奔驰 C 啊，我就一年不开，哪怕就是开，反正不管你开与不开，它的折旧费都不止三万六，是不是这个概念？啊，大差不差吧？那你还不含什么保险、停车费、加油费等等等等。他说：“那你图什么呢？对吧？那你他说你图什么呢？打个车，现在很多出租车都可以开到小区里面，到楼下来接你，是不是？”一年也就三百六十五天，呃，大部分的人都是两点一线啊，都是两点一线。你像我，就是不去公司，我也是去高铁，对吧？我去高铁，打个车也是去高铁站，对吧？我也不存在什么开着车满城跑，天天接客户啊什么的。我一天来回也就是二十多公里。那么这两台车存在的意义是什么呢？对吧？所以我我夫人一直很鼓励我卖掉一台，卖掉一台，保留一台，不能没车嘛。你实在没车，这个可能也不行，有的时候打车也打不到嘛，对吧？好，那。我想一想，南京可能随时要限牌。我想一想，有的时候下雨天、下雪天，两个人同时要用车，对吧？我真的不敢卖啊！我卖掉其中一台车，就剩一台车的时候，我怕我后悔，我怕将来会为我现在的行为付出代价。那你说那一台车，那辆丰田，我家两辆车，另外一辆丰田，它一年能增加多少成本呢？停车费，对吧？你要不开，没有加油费啊，就是个停车费，一个保险费嘛。那个车子都已经是。这个都已经快十年了，那个车，你说那个车子本来就是个二手车，我零八，它是零八款嘛，对吧？在我手上，我是一一一几啊，一一三年拿回来的嘛，已经开了五年了，那你说车一年能折折几个钱？不就折个千把块钱嘛，对吧？它本来残值就不高，残值不高，折都不高，加了个保险，再加一个停车费，也就几千块钱，所以我就我就我就帮他算了一笔账，我说这车啊，只要不出问题，只要不要坏，不要大修，放着就放着吧。所以你看这两笔账有多少人是这么算的？这就是像我这种一个小市民打的一点点小算盘，对不对？那你说大土豪那种，对吧？家里面又是路虎，又是法拉利啊，又是什么奔驰 G 的，那这种大土豪，那基本上他不会在不会在意这种问题的。那更多的其实还是我这种人，就是我们这种对吧？同样情况，家里两台车，虽然用的不多，但也不敢卖，还要留着。对吧？我我可能唯一跟大家有一点点区别，就是我可能从事汽车行业，我卖车啊、呃，我收车，我还要看一些数据变化啊、呃，我要做这个行业的一些媒体的一些文章啊，一些内容。那讲到这个数据变化，你跟大家可以聊一个话题：汽车市场在任何一个国家，它一定是经历起步期、快速发展期、普及初期、普及后期，然后到饱和期。美国汽车市场啊。呃快速发展的年代，就是号称美系车的黄金年代，一九零八年到一九一六年。我记得我听那个四万大叔说车的时候，我最喜欢的，就是美国车的黄金年代啊，大概在一九零八年到一九一六年的前后，对吧？他不就曾经也说过吗？四万说车啊，挺不错的，了解一点这种汽车文化历史的，这个范儿挺好啊。那么之后就是普及期，普及期之后，那就要经历到普及后期，整个普及期到普及后期。整个美国车市五十多年都是普及期，到了一九七三年之后，美国市场才开始进入到饱和期，中间还经历了三次石油危机，还有一次金融危机，这里面是大幅震荡，整个销量的下滑、回落、上升、再下滑、再回落、再上升，持续好几年。那德国也差不多，一九三八年之前起步期，然后之后。二战，二战打完之后，整个德国工业开始恢复，然后崛起，那这就是一个快速发展期，快速发展，对吧？整个国家也在发展，汽车产业也在发展。然后到了一九五七年之后，开始进入普及期，普及期也持续了三十多年。这个中间啊，也经历过德国的经济危机，也经历过石油危机。然后到了一九九零年啊，东德西德两德统一，两德统一之后，整个德国车汽车市场消费开始进入一个饱和期，一直持续到现在。日本同样也是啊， 1 9 5 0年到1955年算是一个起步期， 5 6年到65年十年时间快速发展， 66年之后整整28年时间，将近30年，这是个普及期，很长的一个普及期。然后后来整个日本出现了一个经济泡沫，导致日本叫做失去的十年。大家可以百度搜“日本失去的十年”，你可以看到非常惨的一个现象。当年日本人也是人手一个 LV 啊。人手一个 Burberry 啊，啊，你不不拎个奢侈品，那就就就就就不好意思上街啊。那个年代，然后啪，整个日本经济泡沫，对吧？倒退十年，那日本整个车市场就开始进入饱和期，饱和期中间也经历过两次金融危机，所以因此你看每个国家的汽车市场这种周期性的调整，它是避免不了的，所以我们老百姓一定要搞清楚，一定要理解我们现在买车。我们处在一个市场的什么样的周期循环里面？我们处在什么地方？我们现在大家猜一猜，想一想，来问答。我们处于普及后期，就整个的普及期，因为中国整个的国家的经济增长也是非常非常爆发式的增长。我们属于一个现在已经是算是普及后期，但是其实从我的感知来讲，我应该是觉得它是，因为它没有没有普及中期的选项，我觉得是普及中期中后期吧，算是。所以每个国家普及中后期的市场，它会经历很多的深度的。调整，就像那个股票一样的，连续暴跌，连续暴涨，那这里面会出现一些情况的啊。当出现到暴跌暴涨的时候，这里面政策的变化，是就汽车市场的这个这个产产量跟销量之间的变化，它都会出现，对不对？会出现优胜劣汰，会出现很多很奇葩的车，也会出现它被淘汰掉。然后留下了一些车，会出现很多经典车。老百姓在实在不会选的时候，他往往最后就是求稳。所以现在这个阶段，我觉得啊，一定要快速的培养出一些经典车型，哪怕就是国产品牌，不要再变了，就培养那么几个经典车型。这种做法，现在我我感觉现在很多国产品牌已经是抓到了这个这个点，不敢再去延伸出来了。你能把一个名号打响就不错了。未来的两三年都是两位数的负增长。这是必然情况，可能还要持续、持续甚至更久，可能两三年都不止。那么，包括这种各种互联网平台，然后通过金融手段，什么一成首付、零首付这种来刺激消费，那我们也要看一看二零零八年美国的次贷危机对于汽车市场的影响。这个我们改天可以跟大家聊一聊啊。我们立个 flag， 大家也在评论区给我提个醒，啊，值得我们警惕。所以说，现在整个的汽车市场的消费环境啊。在各种刺激的情况下，也不过还是一个个位数的负增长。有可能啊，我只是预测啊，二零一八年。那么今后持续两位数的负增长的时候，甚至包括很多的一些呃主机厂，包括经销商决策失误的话，今后四 S 店关掉很多很多都很正常，不要惊讶。甚至主机厂关门大吉也不会在少数，是不是？那么以上就是我对于二零一八年汽车市场一点小小的看法。说实话啊，我也不是这个行业什么专家，我只不过从一个小小的自媒体人的角度，那通过自己用车，帮人买车，帮人卖车，还有我接触的一些同行啊，还有一些所谓的业内人士啊，啊很多碎片化的信息，我把它整理成今天的这样一篇内容。啊，如果说有说的不对的地方，呃，说的不好的地方，说的不够深入的地方，那我希望各位专家、各位前辈们。啊，多多批评，多多多多指出，帮忙指出啊，帮大家一起来去去分析分析啊。二零一九年这车该怎么买？那么下一期节目呢？呃，我想就是关于这个一九年的一些预测，跟大家去聊一聊。那么大家也当就是听个乐吧，因为预测这件事情呢，呃，我也会摆出一些我的推测的一些根据。但是呢，这个毕竟这种大幅度的震动和变化，呃。预测准还是比较难的，啊，给自己先先稍微的留一条退路。<笑>那么好的，以上就是今天节目所有的内容。呃，接下来呢是我们的留言和互动环节。那么其中，呃，哈佛我们已经做了四期的特约了啊。那么其中还有一期马自达特约有五期。呃，有些人问说，哎，这个特约节目咋没抽奖呢？呃，不要着急啊，二零一九年我们会统一来把这五次的商业合作，因为年底事情特别特别多，我们来统一想一个方式把它给抽掉啊。其实很简单，这个里面订阅号和微信号，我们最近也有一些变化。那明年的这种抽奖的模式呢，我觉得，呃，就除了在节目当中念留言以外，也可以再开通一些其他的渠道。啊，比较简单的渠道，所以因此希望大家还是多多支持我们节目啊，多多评论，多多去点赞。那么仍然是在评论区，怎么去抽呢？我明年我想点好玩的方法，好不好？那么好，那么我们下面是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是关于啊、呃、我接触过的那些 A 七、S 七跟 RS 七的客户啊、呃，也是应着奥迪的新款 A 七上市说了这么一期节目。那么很多人留言的时候也说了一下自己的看法。那么其中一位呢是 S L S A M G 啊，他这一位的评论点赞数还是比较多的。这位哥们儿说，他说我觉得三刀这期节目啊，就是风格还是不错的，那么很好的刻画了奥迪 A7 车主的形象。他说我们家小区呢有一辆奥迪的 R S7， 他说呃不到一个月的时间啊，又是换改色膜，又是换排气，又是换包围，就是各种咔咔咔各种换，反正就是换来换去好几套。这种车主的形象真的刻画的就是那种又有钱又有时间，而且最关键就是副驾驶经常换小姐姐啊！看了半天，我知道了，就是他最关键的就是最后一句啊，就是副驾驶经常换小姐姐。那如果是你单身，你的名字不是 SLS AMG 吗？你这车比他还好啊，对不对？也至少不比他差吧？我觉得。那那你你你是不是就比较羡慕你的这个邻居啊？就他活得比较洒脱，但是你呢？ S R S A M G 只活在梦里啊！哎呀，这不要怎么羡慕对吧？他有烦恼的时候你没有看见而已啊！就有钱人都是很烦恼的，真的。好，我们接着说下面一条啊，下面一条呢叫做谢李杠 W Q， 他说：哎，三刀这期节目评分是吧？好啊，给八点五分吧。说太高了怕你骄傲。三年的老听友很少评论，那么这一期节目呢，前面的这个理论小知识我很喜欢啊，很专业。那么后面的故事呢也很解闷啊，还是不错的。预祝二零一九年节目越办越好。那么非常感谢你的支持。同时呢，节目前面的这一段就是拜腾充电站这么一个小知识小课堂啊，我再跟大家解释一下，因为上期节目很多人一上来说，哎，怎么出现这么一个感觉比较陌生的形式啊？那以后是变成了一个呃固定栏目呢，还是怎样？这个呢是拜腾跟我们合作的一个呃放在片头的这么一个类似新能源车知识的一个干货普及的小课堂。就是一个一个 tips， 那么这个呢只有几次的小合作，那么这几次的合作呢会根据我们的节目的内容相关的这个属性，就比方说啊，如果今天这期节目就像我们今天应该是有小课堂的啊，就拜登充电站的，那么今天这一期我们聊二零一八年总结，拜登觉得还是比较合适的，就放个小课堂在里面。那下一期呢是二零一九年的一些预测，那如果说他觉得也 OK， 那他也会放个小课堂，几次。啊，你不可能从年头到年尾，那从年头到年尾，每一期节目一百多期，他都放。那首先这个干货，你写个十七八期倒还好，你写一百多期干货的话，那拜腾自己都可以做自媒体了，是不是？两分钟也可以做个自媒体了。那么另外一方面就是，这个确实也是涉及到费用的。那么因此年头到年尾都有的话，那真的很夸张，啊，真的很夸张。不过二零一九年，呃，很有可能会有一个品牌冠名，但这个事情还没谈完啊，等谈妥了以后再说。但是我其实发自心里面觉得，像拜腾的这种小课堂的形式，我是比较欢迎的，因为他你说是广告吧，他确实也带出了拜腾这个牌子，但是你说不是广告吧，他整个内容说的是整个行业的一些知识和干货，我我建议大家还是能够欣然接受一下，能够多多以一种呃相对包容,容或者说是相对学习的心态去去看这件事情，好不好？谢谢理解啊，谢谢理解。那么下面一位听友叫做秋千醉。啊，秋千醉，他说这期节目呢，我给九分。我个人呢还是很喜欢三刀说故事，主要是因为画面感和代入感都很强，那非常不错。那么之所以要扣掉一分的原因是在开头的这个合作，不是说有合作不好，而是因为点开音频的时候，哎，就突然听的不是三刀的声音，就感觉有点突兀啊，有一点不知所措。如果开头是三刀播的这样的一段声音，那么就像以前的口播的广告一样啊，我就给十分啊，我觉得这样妥妥。呃，其实开头有我声音啊，因为拜腾充电站的每一个开头部分都是我会有一个提问啊，我说，呃，很多人有疑惑啊，就是关于这个新能源车啊，或者是关于纯电车辆，它会有什么样什么样什么样的问题，然后这个时候才会切入一个拜腾的工程师啊，然后他会来进行一些讲解，但是可能我的声音出来的那个时间很短，大概也就十来秒，很多人还没反应过来，咔嚓就进入到了工程师讲解的过程。那大家一听说，哎，这是串台了还是怎么回事？怎么不是三刀声音？呃，希望大家理解啊。拜登充电站，反正就几期小合作，呃，分别会落在我的这个二零一九年一月底之前的节目。到了二月份的话呢，那这个合作形式就就先暂时啊，告一段落。后期呢，我们还会有一些其他的合作。那么大家呢，就拭目以待啊！我相信很多好朋友还是比较期待的，对不对？就三刀这样的主播能有多一些合作呢，那当然更好了。其实你的点赞、转发和评论，特别是评论，是我。真的是对我最大最大的支持。好的，别的也不多说了。以上就是今天节目所有的内容。那么今天呢是二零一八年的最后一期节目，对吧？二零一九年的第一期是在下周三播出。那么在此呢，我也预祝大家二零一九年事业呢蒸蒸日上，家庭呢和睦安康啊！我们二零一九年加啊！啊，一九年一月二号周三，不要忘了，记得准时收听，我们不见不散。好的，那么最后的最后呢，我们插一句话，就是二零一八年的十二月三十一号的晚上十一点。啊，老听友肯定知道我要说什么了。对的，每一年跨年啊，三刀陪着大家一起度过。那么这样的形式我已经连续有好几年了啊，从二零一四年节目开播以来，应该是每一年都没断吧。一四年是音频，好像是一五年、一六年、一七年都在做。那一八年这一次呢，有可能十二月三十一号那天我是在外地在旅游，那我看看这个以什么样的形式跟大家来聊聊天吧，好不好？因为今年元旦放假，正好那一天时间我可能去外地。呃，以上就是今天节目所有的内容。想要看我们的这个三十一号晚上的直播，记得十一点之后，盾牌的朋友圈啊，盾牌的微信号是四六四幺五二五四，他十一点会准时把这个发出来。盾牌的朋友圈，还有我的微博。那么进了群的老铁，那你们就有福利了啊！十一点我们会准时把链接直接丢到群里面，希望大家呢多多来参与啊，参与我们的一起跨年。好的，以上就是今天节目所有的内容，我们下周三接着聊，好吧？明年见了，拜拜。